1: grados centígrados... ...y bueno, ¿qué tal? ...el clima que, que ha cambiado mucho durante esta última semana... ...y les tengo noticias porque la próxima también vamos a estar así como que... ...bastante, bastante a gusto... ...oigan, los invito a que se queden... ...porque hoy vamos a disfrutar y vamos a aprender... ...cómo nos podemos sentir mejor nosotros mismos... ...y ya saben que eso es uno de los principales temas en general del programa... ...de pensar en voz alta... ...y unirnos para tomar acciones, ¿no? Porque el tema de hoy es hábitos sanos. Y creo que en este momento tenemos todos que reflexionar... ...¿qué hacemos todos los días que nos ayuda a sentirnos mejor? Un hábito es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición. Es decir, yo estoy acostumbrada a hacerlo. Lo hago siempre, lo he hecho siempre, siempre he tomado mucha agua... ...o, o siempre he hecho mucho ejercicio o estoy acostumbrado a alimentarme bien, o también estoy acostumbrado a despertarme muy temprano. Pero esto es aprendido. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque muchas veces nuestro entorno, tal cual, nos enseña y nos comparte y hasta vamos heredando hábitos. Si en tu casa son muy tempraneros... Tienen como el hábito de, de leer, por ejemplo, antes que se leía el periódico mientras estabas desayunando o ver las noticias también mientras desayunabas o despertarse y salir a caminar o si tené, tenían, por ejemplo, el hábito de hacer una meditación antes de empezar el día ...o de solamente tomarse un café... ...y ya, irse corriendo al trabajo... ...nosotros sin darnos cuenta... ...y sin pensar si eso es bueno, si es malo... ...si nos hace sentir cómodos o no... ...lo vamos adoptando... ...hasta que de repente podemos hacer una pausa y decir... ...a ver, se me hace que esto no me está funcionando tanto... ...se me hace que tengo que hacer un ligero cambio... ...porque, ¿qué pasa? El ser humano es capaz de acostumbrarse a una acción... ...a tal punto de necesitarla para estar bien consigo mismo... ...y de hecho... ...también... Se pueden generar hasta adicciones cuando nos acostumbramos... ...o acostumbramos a nuestro organismo... nos acostumbramos nosotros mismos a algo que no precisamente nos hace bien. Y creo que este momento, esta etapa de la pandemia... ...nos ha ayudado a modificar nuestros hábitos... ...o a plantearnos en nuestra realidad y observar, ¿no? Desde el momento en que estamos en casa más tiempo de lo normal, sobre todo los primeros meses y que podíamos sentirnos agobiados, angustiados, aburridos, desesperados. Pues sí, ¿qué estaba acostumbrado a hacer? ¿Cuáles eran mis hábitos? ¿Cómo, cómo le doy sentido o cómo organizo mi día estando aquí? Hay gente, y yo se los comparto, por ejemplo, yo descubrí que me fascina salir a caminar. Y que es un momento del día que me regalo para mí, en el que puedo ir yo sola, escuchar la música que me gusta, escuchar algún podcast, meditar, platicar, como hacer también un, un repaso de mi día o planear, pero estando como en contacto con, con, con el aire, saliéndome un poco de la rutina. Podemos descubrir también, por ejemplo, que nos gusta mucho cocinar, que es un espacio para nosotros. Pero ojo, es bien importante acostumbrar a nuestro cuerpo y acostumbrarnos nosotros mismos a lo que nos hace bien, pero no únicamente en el corto plazo. Porque el placer, eso es momentáneo. Nosotros podemos decir, es que me genera mucho placer o realmente disfruto o me hace bien el tomar, ¿no? El tomar alcohol me hace bien, me relaja. Sí, pero eso te hace bien en el corto plazo de forma inmediata pero en el mediano y en el largo plazo te hace sentir bien al día siguiente que tienes unas resacas te sientes bien a lo largo de los meses cuando ya estás todo hinchado te sientes bien o las personas por ejemplo que, que fuman y esto sin juicios, ¿eh? solo son ejemplos que fuman mucho dicen bueno es que me, me calma la ansiedad el estar fumando está bien en el corto plazo Pero en el momento que no tengas un cigarro ahí ¿Cómo te vas a sentir? Pregunta ¿O cómo nos sentimos, por ejemplo Que a lo mejor es más de mujeres Decir, es que qué, qué rico el chisme, ¿no? Qué rico estar criticando Estar hablando de la gente es, es rico Ok En el corto plazo Inmediato Pero luego no te genera así una sensación de Ay, ¿por qué dije esto? A mí sí me ha pasado, ¿eh? sí, sí me ha pasado. Se trata de acostumbrar, porque luego hay una frase que dice que somos animales de costumbre y la verdad es que coincido, yo no sé ustedes, me encantaría que me lo dijeran, pero se trata de acostumbrarnos a lo que nos hace bien, de verdad, a lo que de verdad nos hace bien y, y lo que sabemos que sería maravilloso que sea un hábito para nosotros y que podamos también pasarlo, ¿no?, como de generación en generación. Qué padre que, por ejemplo, nuestros hijos, quienes tienen hijos, puedan observar en los papás que tienden a hablar o tener un momento, por ejemplo, en su día para compartir lo positivo. Qué padre también que como hijos aprendan de los papás y sin tener que forzarlo en el futuro, sepan y disfruten el comer sano que no tengan problema con la comida, que no tengan problema con la alimentación, que no tengan culpas con lo que comen, que no tengan culpas con su cuerpo, que no escuchen a los adultos luego decir es que me comí unas gorditas, por eso traigo esta lonja, porque luego van asociando, vamos todos asociándolo. Qué padre que también una persona, un niño por ejemplo, pueda ver que papá o mamá o que sus hermanos Hacen ejercicio y se la pasan increíble Que van a hacer ejercicio Porque lo disfrutan Porque se ríen Porque es un momento agradable para todos No porque Híjole, es que ayer me porté muy mal Porque como fue Día de Reyes y con mi rosca Tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a correr No sé cuántos kilómetros No como esa culpa Sino que aprendan y que veamos Que eso es un hábito porque nos hace sentir bien Porque nos pone contentos de eso se trata, de eso se trata, de encontrarle ese sentido rico a la vida. Y hoy vamos a tener el gusto de conversar con la nutrióloga Bárbara Navarrete, que me encanta, de verdad, las invito a que la sigan en su cuenta de Instagram, que es arroba nutrición-microscópica, porque ella es una nutrióloga antidietas. Es decir, si tú vas con ella, no te va a decir qué comer, qué no comer, a tal hora, etcétera, etcétera, sino que ella habla de alimentación intuitiva. Y de cómo nos podemos reconciliar o tener una buena relación con la alimentación Ahorita vamos a escuchar un poquito más a detalle Y también vamos a escuchar a Chris Webb, que ella es fitness coach Que me fascina, también así la pueden encontrar en Instagram Ella, bueno, es coach de entrenamiento funcional He tenido el gusto de, de estar en, en clases con ella al final te regala unas meditaciones maravillosas, además comparte lo, la importancia de estar bien, de sentirte bien contigo mismo, con el cuerpo que te tocó, cuidarlo por supuesto, pero también de cuidar la mente y, y comparte mucho sus hábitos, los hábitos sanos, que nos tiene una recomendación que está increíble, de verdad les pido que pongan mucha atención a lo que ella nos comparte y de cómo ha cambiado hábitos, y de cómo a veces decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, que no tenemos tiempo para alimentarnos bien, que no tenemos tiempo para aprender algo, que no tenemos tiempo para nosotros. De verdad, escúchenla, porque tiene una propuesta muy interesante. Y como siempre, ya saben que la intención de este espacio también es que ustedes hablen, que ustedes compartan su experiencia, que con esa sabiduría, que la sabiduría es experiencia, que es, es conocimiento vivido, nos digan, Cómo se han relacionado con la comida Cómo era justo esa relación Si era buena o mala Y si era mala Cómo la cambiaron Cómo la modificaron Entonces hoy De verdad muchísimas gracias A Gris Duarte y a Yamil Chaul Que nos comparten justo su testimonio De cómo modificaron esa relación Que tenían con la comida Así que este es el tema de hoy Si tienen comentarios Nos pueden escribir Estamos en Facebook Como Extra FM Torreón también a mí me encuentran en, en Twitter y en Instagram como olivareslucía. Así empezamos el tema de hábitos sanos de este sábado 23 de enero. Y escuchamos a Chris Webb, Fitness Coach. De verdad, pongan mucha atención.
0: Pensando en voz alta.
2: En general los buenos hábitos que tengo como el ejercicio, meditar, escribir, leer, tratar de dormirme temprano y todo eso, han sido porque realmente me han ayudado a sentirme bien. Sinceramente a veces mi mente se vuelve muy negativa y en mi contra, entonces el poder trabajar en eso y darme un espacio al día para mí ha ayudado mucho a ese bienestar. Para mí es vital tener una rutina en la mañana, una rutina que me active, que me sume, que me dé energía, que me haga sentir tranquila. Algo que siempre hago al despertar es escribir, porque me ayuda a vaciar todos los pensamientos que me hacen ruido en la cabeza y poder ponerlos en un lugar seguro donde los pueda entender mejor. También el ejercicio es algo que me encanta hacer en las mañanas, porque de verdad que me hace sentir muy bien. La satisfacción de terminar una clase, la energía que te da, el boost de felicidad que sientes por las endorfinas y la música, es algo que no cambio por nada. Y también meditar me ha dado ese espacio para estar tranquila, para tener un momento en el día en el que no hay juicios, en el que solo se trata de observar. Algo que estoy implementando últimamente, bueno, más bien esta última semana, que espero que dure por mucho tiempo y se vuelva un hábito, es un método. De Robin Sharma, que se llama 20-20-20. Robin Sharma es un autor del libro del Club de las 5 de la mañana. Y en este método, básicamente significa, pues, levantarse a las 5 de la mañana, que en mi caso yo lo hago a las 6 de la mañana, porque pues tampoco hay tanta necesidad de madrugar tanto. Pero bueno, el chiste es levantarte a una hora donde los demás estén dormidos y tener esa hora para ti sin distracciones. Se llama 20-20-20 porque se si divide en tres esa hora. Los primeros 20 minutos se trata de moverse, de sudar, de hacer actividad física intensa como para liberar dopamina y también crear enfoque mental. Los segundos 20 minutos se trata de reflexión, que es como la parte de meditar, de escribir, de rezar, dependiendo de cada quien. Y los últimos 20 es para aprender algo nuevo, como leer, estudiar algo. Me gustó mucho este método porque si te fijas, trabajas cuerpo con el ejercicio, alma, con la meditación, con la escritura y mente cuando estás aprendiendo algo nuevo. Y en solo una hora y en una hora en la que la mayoría de la gente está dormida. Yo la verdad modifico esto un poco porque la parte de, de reflexión... Yo también la combino con la parte de aprender porque primero medito y los segundos 20 minutos escribo. Pero bueno, les comparto este método para toda la gente que dice que no tiene tiempo, que, que se le hace complicado, que no sabe cómo. Aquí con este método te das cuenta que no necesitas mucho. Y si de verdad quieres, pues te levantas a las 5 de la mañana y aproveches esa hora en donde no hay distracciones. Creo que el crear buenos hábitos va más allá de ver solo un área de tu vida de no solamente enfocarte en, en hacer ejercicio y comer bien, de no solo enfocarte en aprender mucho, emprender, invertir y eso, o no solo enfocarte en meditar todo el día. Creo que es como complementar todas esas áreas de tu vida y, pues, por ejemplo, en mi caso, el crear una rutina, una rutina en la mañana es lo que me ha hecho y me ha ayudado como a ese bienestar interno y también saber que estoy haciendo algo por mí que me va a beneficiar no solo a corto plazo, sino también a largo plazo.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
3: Hola, hola. Hoy les cuento un poco de mi testimonio de vida en la relación con mi cuerpo y la comida. Y ha sido un viaje increíble en el que me di cuenta que yo estaba muy enojada y en disgusto total con mi complexión, con mi volumen. Y comencé a hacer un mil dietas, buscar nutriólogos, hacer ejercicio y nada. Nada cambiaba, me sentía igual o peor. Estaba muy en disgusto, decía que toda la comida era mala y engordaba. Hasta decía que el aire también era malo y engordaba. Y pues llegó el momento de, de hacer pausa de esta locura. Y en esta pausa es donde comienzo a redescubrirme en una introspección, en un trabajo de voluntad propio, en una aceptación del miedo al rechazo. Al juicio, a las críticas. ¿Y el rechazo y el juicio de quién? Pues el mío, el más cruel de todos. Si bien las expectativas, los moldes a seguir impuestos por la sociedad, la familia, la religión o lo que sea... Me llevaron a dejar, a dejar de percibir mi cuerpo como realmente es. Dejé de funcionar en automático y comencé a vivir la experiencia. Comencé a vivirme en mi cuerpo, en mi intuición, a encontrar sentido, a ser yo misma. A vivir en mi piel, a escucharme, a sentirme. Estar en sincronía con mi cuerpo. ¿Qué tolera mi cuerpo? Que no tolera? ¿Qué lo hace sentir libre y en bienestar? ¿Qué le suma energía y qué le resta? Y es una experiencia diaria de estar presente en mi cuerpo. Y hoy puedo decir que al verme al espejo sonrío y agradezco mi cuerpo profundamente. Y agradezco a la vida y al creador de esta vida la perfección de cuerpo. Lo amo y lo cuido. Y hoy sé que que soy aquello que descubro en cada paso que doy.
1: Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, y me da muchísimo gusto poder saludar, poder recibir en este en este espacio a la nutrióloga Bárbara Navarrete. Bárbara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Gracias
4: a ti, Lucía. Como siempre, un encanto estar aquí compartiendo información tan importante.
1: Gracias, gracias. Y bueno, ya escuchábamos y les decía al inicio del programa, Bárbara, que bueno, la intención o este espacio es para hablar de hábitos sanos y que muchas veces cuando nos referimos como al hábito sano, pensamos de inmediato en, en sí, en muchos temas de la nutrición, pero también en este concepto, como ya lo escuchábamos con esta experiencia de Cris Duarte, de una mala relación con, con la comida que viene mucho de lo que nosotros pensamos, como de nuestras creencias. Y eso es justo uno de los temas que tú compartes siempre en, en los espacios, en los medios, en tus propias redes sociales, en tus consultas. Entonces eso sería lo primero que, que te quiero preguntar. ¿Cómo podemos lograr una buena relación con la comida?
4: Mira, yo creo que para empezar tenemos una idea errónea de qué es la salud ahorita pensamos que la salud se resume en estar delgada estar fit y comer saludable pero en realidad la salud es muchísimo más que eso eh, hablando de salud y bienestar se tienen que tomar en cuenta siete factores que mucha gente no los considera como el factor emocional, el factor físico el factor social, el factor ambiental, el financiero el espiritual, el intelectual entonces muchas veces cuando queremos alcanzar la salud tiene desde este movimiento o desde esta idea rona, como decía al principio, de que salud es tener un cuerpo delgado y comer lo más sano posible. Uh -huh. Y dejamos a un lado todas estas otras cuestiones, como mencionaba, las emocionales, las espirituales, las sociales, y las perdemos en el camino por lograr esta... Pues esta idea irrónea de, de la salud, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que para tener una buena relación con, con la comida, primero bueno, primero que nada tienes que tener una buena relación con tu cuerpo. Cuando tú desde el miedo, desde la insatisfacción, desde el odio, le declaras la, la guerra a, al cuerpo... Es desde este punto el que, hijo, le quiero cambiar mi cuerpo porque pienso que es un problema, como la sociedad nos hace pensar, la, la toda esta cultura de dietas y, y de la, la industria de la moda, nos hace pensar que el cuerpo es un problema, nos hace pensar que hay cuerpos mejores que otros, que hay jerarquías de cuerpos, que un cuerpo delgado, un cuerpo fit, como los que nos pintan en los medios, son superiores. Y los cuerpos grandes, que no los vemos en los medios, son rechazados, son inferiores. Entonces, desde este punto, como ser humano, le, tenemos al, le tememos al rechazo. Entonces, queremos como que ese estatus social, queremos ese, ese privilegio de la delgadez, queremos esos aplausos, esa admiración, esa aceptación que vemos en la sociedad. Entonces, cuando lo hacemos desde este punto... Le declaramos la guerra a nuestro cuerpo. Porque no sé si sabían, pero menos del 5% de la población puede tener el cuerpo que vemos en los medios.
1: Guau, wow, ese es muy buen dato.
4: Todo el noventa el y tantos porcentajes que, que restamos nos cuesta, nos cuesta salud física, nos cuesta salud emocional, nos cuesta salud social el llegar a tener esos cuerpos. Y lo peor de todo es que esos cuerpos son súper aplaudidos. A lo mejor si logramos bajar de peso y vernos como el canon de belleza, pues nos aplauden, ¿verdad? La sociedad nos admira, nos dice, guau, wow, qué bonita te ves. Entonces nos confirma la teoría o esta creencia que nosotros tenemos que llegando a un cuerpo más delgado vamos a ser más valiosas y más aceptadas. Claro. Des desafortunadamente digo no siempre, pero en general lo que yo veo es que la motivación que hay detrás es quiero ser delgada para ser más aceptada, lejos de quiero ser más sana es quiero ser más delgada. Y la, la conducta es lo que nosotros vemos, pero lo importante aquí es ver y analizar y cuestionarnos qué nos motiva a hacer lo que lo en este caso pues comer saludable entonces, analizarla, ¿me motiva porque me quiero, porque me quiero cuidar, porque quiero alimentar correctamente a mi cuerpo? ¿O me motiva el miedo a engordar, el miedo a, a no ser aceptada, el miedo a ser rechazada, etcétera? Sí, entonces empezamos como que a, a, a ver, como la industria de la dieta también nos vende esta fórmula secreta, entre comillas, que es come menos... Eh, y hace ejercicio y vas a poder llegar a este estatus vas a poder llegar a este cuerpo porque no solamente nos venden el cuerpo delgado nos venden todo esto que conlleva nos venden felicidad nos venden éxito nos venden estatus, nos venden aplausos aceptación entonces aquí eh, desde este punto de que pensamos que nuestro cuerpo es un problema pues empezamos a ver al alimento como nuestro enemigo porque nos vendieron la idea de que las calorías que eh, nos hacían engordar y entre menos calorías comemos, más emplacamos y todo este rollo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces empezamos a ver al alimento como, híjole, el enemigo, el que me va a engordar, ¿sí? Entonces aquí es cuando empezamos a catalogar los alimentos como buenos y como malos. Y esto lo único que nos va a traer es una mala relación con ellos.
1: Claro, y es un... que parte de una mala relación contigo mismo, ¿no? O sea, como como se dice en la psicología, que en realidad todas las todas las relaciones que tienes después, parten de la que tienes contigo mismo, si tú no estás bien, si tú, y lo escuchábamos de, de Gris Duarte, luego tenemos miedo como al juicio, pero nosotros somos nuestros principales críticos o los primeros
4: Exacto, sí, todo parte de ti de uno mismo, pues y de ahí todas las relaciones, la social, la de pareja, la, la, todas las relaciones, incluyendo la relación con la comida, claro. van a cambiar por completo.
1: Bárbara, y por ejemplo, cuando alguien llega a consulta contigo como nutrióloga, porque creo que esto es algo que, que creemos muchos, que si el nutriólogo nos ve subido de peso o bajo de peso, ya va, ya va a pensar, o sea, yo creo que cuando uno llega así justo con, con un médico, con un nutriólogo, y tú sabes o te sientes que estás no precisamente en tu peso, no te sientes sano, crees que te van a decir como nutriólogo estás mal. ¿Tú cómo, tú cómo recibes a, a, a la gente o, o cómo puedes crear este concepto de si quien está yendo contigo está sano o no, porque tú manejas mucho también en, en, en tus redes sociales y lo que yo puedo leer de ti, que no necesariamente porque una persona sea delgada está sana. Y tampoco porque una persona eh, esté su vida de peso está mal, ¿no? o no, no, no es sana, porque son cuerpos distintos.
4: Claro, lo que hay que evaluar, pues es todo, es que híjole, es demasiado, hay que evaluar todo el contexto. Aquí, para realmente saber si una persona está sana o no, pues hay que medir eh, química sanguínea. Eso sí nos dice algo más real. No uh -huh. nos podemos basar en ver a su cuerpo y determinar si esa persona está enferma o está sana. A mí, a mi práctica, yo analizo las células vivas, de, saco una muestra de sangre y analizo las células vivas del paciente... Y pues sí me doy un clavado más interno, este fuera de lo de lo físico, ¿verdad? Y me doy cuenta, o sea, hay personas delgadas que están bastante mal y hay personas de cuerpos más grandes que están bastante bien. O sea, realmente tenemos que quitarnos esa idea errónea que el peso define su salud. Y hay estudios que lo respaldan porque luego muchos salen al kit y dicen es que cómo puedes decir eso, la obesidad es un problema, etcétera. Hay estudios, o sea, yo lo que lo que promuevo de verdad es un movimiento principalmente para quitar ese estigma que se tiene tan marcado de ves un cuerpo grande y dices está enfermo, ¿verdad? Y aparte otros estigmas como está deprimido, está triste, no es feliz, este, seguro se la vive llorando, o sea, tenemos sí. todos estos como que estigmas alrededor de, de, de ellos, que esto se llama gordofobia.
1: Que ahora, no, no, perdón, sí, que ahora no nada más es como el tema de los medios, es decir, las personas que vemos en la televisión, en el cine, que, que tienen estos cuerpos fuera de serie, que como decías tú, este dato que me encantó, que menos del 5% de la población puede tener justo ese cuerpo que es muy admirado, pero también lo vemos en redes sociales con personas que, que no son actrices, que no son modelos y que se fomenta mucho y que luego es también como una competencia y una admiración por, wow, ¿cómo, cómo lo logra? Y, y como de esa disciplina también de del ejercicio y de la alimentación que luego muchas influencers también eh, empiezan a, a fomentarlo, ¿no? El, el tener una dieta, el tener como, pues sí, cierto orden en cuanto a los ejercicios o la actividad física que tienes, pero ahí sería como cuál es el objetivo, ¿no? ¿Quiero verme bien o quiero estar en salud? Exacto, como decía al principio, es que te
4: motiva y eso es algo que me gustaría que, todo lo que todos los que nos escuchan se preguntaran y se cuestionaran realmente, o sea, sean honestos, porque a veces lo tratamos de, de cubrir por... Ah, es que es por salud. ¿Realmente es por salud o qué realmente te motiva a hacerlo? Si te motivas desde el miedo, desde la insatisfacción, desde el odio hacia tu cuerpo, desde el, esta creencia de que cambiando mi cuerpo voy a ser feliz, voy a ser bonita, voy a ser aceptada. Hay mucha gente que deja de vivir su vida pensando que la va a poder vivir el día que tenga un cuerpo delgado. Entonces... Que desviven todo ese tiempo, años y años y años, a dieta, en restricciones, en ejercicios e intensos en licuados, etcétera, para llegar a ese cuerpo y ahí empezar su vida. Que claro que nunca llega, porque tratan de cambiar su complexión grande, una complexión quita y eso fisiológicamente no es
1: posible. Claro, y que no podemos tampoco dejar como eh, el valor o el concepto de lo que es sano... En el otro y no en ti Porque, digo, antes de ir a la, a la pausa a Decirles, no únicamente eh, La sociedad critica Al que está obeso A quien es gordo O que sale del parámetro del cuerpo perfecto A mí me pasó durante mucho tiempo Yo siempre he sido delgada Pero durante mucho tiempo me pasó Que la gente me decía ¿Qué, qué te pasó? porque estás tan flaca? Y a mí, no sabes cómo me me dolía me, me me dolía y me afectaba mucho como el que las demás personas insinuaran que por mi delgadez significaba que yo no estaba que yo no estaba viviendo en salud, que yo no estaba comiendo bien, que hacía mucho ejercicio, como si me estuviera haciendo daño a mí mismo cuando cuando yo siempre he comido muy bien y simplemente pues así es mi cuerpo. Pero Incluso tenía, y se los comparto así, con toda honestidad, incluso cuando estaba compartiendo con más personas, quería hasta comer más para que, nota, que notaran que no, era, que no era lo que ellos podrían interpretar de mi físico.
4: Exacto, y yo creo que eso mismo le pasa a las personas de cuerpo grande con la comida, Exacto. porque tendemos a juzgar, esto se llama food shaming, como vergüenza, vergüenza. ay, no sé cómo decirlo en español, sí, pero es pena. como Ajá. meterte en la comida del de al lado. Tantos tacos te vas a comer, ¿no? Pues por eso estás como estás, sí. vas a llenar la piñata. Bueno, co como estos comentarios te puede decir, cien más. Claro. Entonces la gente ya tiene miedo al comer alrededor, tiene vergüenza al comer alrededor de la gente porque piensa que va a ser juzgada. Entonces empieza a cambiar sus, sus hábitos o sus conductas por el
1: miedo a hacer. Exacto, y viceversa, ¿no? Nada más dos taquitos, o sea, nosotros nos comimos cuatro o cinco. Y dices, bueno, pues es que cada quien sabe cuando cuándo se siente lleno, cuando sabe que, que su cuerpo ya no le está pidiendo más hasta aquí, pero no, no podemos pensar o creer que todos para empezar se nos antoja lo mismo que todos Exacto. queremos comer lo mismo al mismo tiempo y que, y que también la alimentación va a generar como la misma respuesta en un cuerpo y en otro, ¿no? Exactamente. Porque también pueden decir, ay, sí, es que tú te comes tres rebanadas de pastel y no pasa nada. Yo con dos ya traigo la lonja. Entonces, tan, también hay que entendernos como tan diferentes y tan individuales. En todo nuestro cuerpo funciona. Sí, tiene las mismas funciones, pero... Pero es, es diferente en cada uno, ¿no? Exacto, y, y sí, hay
4: que confiar en nosotros. Antes de confiar en todas estas estimulaciones externas o estas, pues, esta información externa, hay que confiar siempre en nosotros. Nos digan lo que nos digan. Te vas a comer el pan, el pan es malo. A ver, a mí no me hace malo. A lo mejor a la persona de enfrente le inflama. Claro. Pero a mí no. Entonces, ¿el pan es malo para quién? ¿Sí me explico, hay que ver también todo el contexto. El pan es malo. Si lo como una vez, si lo como todos los días, o sea, hay que ver, evaluar también el, el contexto.
1: Claro, y conocernos, ¿no? No hay más que que conocer y saber qué es lo que te hace bien a ti y qué no. Bárbara, no nos vayas a colgar, vamos a hacer una una pausa y al regreso me encantará que nos hables justo de alimentación intuitiva y de cómo claro podemos sí. generar bienestar en nuestra vida también con una buena alimentación. Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
2: Yo
5: cuando estaba chiquita, pues siempre fui una una pues una niña de complexión robusta y obviamente siempre me ha gustado comer bien. Nunca batallaron en mi casa mi mamá para que yo comiera verduras o lo que ella me diera. Pero cuando ya entré a la adolescencia fui como un poco más gruesa. Ahí fue cuando empecé de que con las dietas tú empiezas a, no, es que si como esto me va a ir, o sea, súper mal voy a engordar. Y nunca pude... Llevar al 100 una dieta Porque siempre en mi mente estaba Que si un día se me ocurría Comerme algo de más Iba a engordar Y no sabes el temor que yo le tenía Pero nunca pude bajar Con una dieta hasta el 2016 que dije, a ver, ya basta. Digo, yo ya, ya tenía como dos años antes que había moderado mis porciones y, y había bajado de peso. Pero no hice las pases con los alimentos hasta el 2016 que empecé a leer, empecé a entender que pues la comida no es mala. La comida simplemente es un combustible que nuestro cuerpo necesita. No pasa nada si un día en la noche te comes una hamburguesa o unas papas perfectamente bien, al otro día regresas a comer saludable pero lo más importante es mejorar tus hábitos porque si no mejoras tus hábitos y toda la vida vives a dieta y claro que adelgazas porque estás a dieta, pero la dejas y vas a rebotar entonces yo creo que más bien hice eso, cambié mis hábitos y también hice las pases con la comida, o sea, entendiendo que la comida no es mala, me siento muchísimo mejor, piel mejoró, tengo muy buenos hábitos. Creo que yo también psicológicamente dejé de fregarme tanto, cuestiona, estoy gorda, este, necesito llegar a tal peso, pero creo que todo empieza también a raíz de, de tu cabeza. O sea, no nada más es este decir, ah voy a tener mejores hábitos. Si tú no te los crees y realmente no los tomas en serio, no lo vas a cambiar.
1: Seguimos pensando en voz alta y Bárbara. De verdad que yo no les dije que, que platicaríamos contigo y que, y que tú eres una nutrióloga que que cree que las dietas no funcionan y ahorita justo te voy a preguntar de eso, pero en estos testimonios es lo que escuchamos, ¿no? Gente que durante mucho tiempo o desde chiquitas, de cómo desde niñas, sobre todo las mujeres, nos enseñan de una u otra manera y no necesariamente tiene que ser mamá o papá o tu abuelita, sino que también lo vamos escuchando con, con las amigas, ¿no? Que de repente en alguna etapa de la vida empiezas a escuchar de que ay no, es que yo no voy a comer esto porque luego engordo y, y empezamos ¿Qué? como a, a, a restringirnos ciertas cosas que nos gustan porque queremos queremos embonar o que, queremos ser aceptadas y queremos entrar dentro de, de ese grupo de los cuerpos bonitos y de los cuerpos perfectos y, y nos estamos forzando luego a, a un tipo de alimentación e, esto es ¿De esto hablas tú cuando cuando te expresas sobre alimentación intuitiva, Bárbara?
4: Mira, este si quieres, ahorita me gustaría como dar mi punto de vista, Ajá. que estas razones yo a lo largo de, de mi trayectoria pues yo me fui dando cuenta de por qué las dietas no funcionaban. Ajá. este Primero que nada y antes de empezar, me gustaría decir que lejos de, de juzgar comprendo y entiendo de verdad que la gente quiera hacer dieta y quiera cambiar su cuerpo, porque como dices tú, hay demasiada presión social, desde chiquitos nos enseñan que hay jerarquías de cuerpos, que hay cuerpos que, se, que son rechazados, entonces le tememos a ese tipo de cuerpos, como dicen los papás, a lo mejor no nos no lo dicen directamente, pero vemos que, no sé, que la mamá te queja de su cuerpo, que está muy gorda, que ya no va a comer porque va a engordar, entonces, ¿qué mensaje nos manda ese?, ser gorda es lo peor que te puede pasar. Entonces, como niña, dices, pues yo no quiero eso, ¿verdad? O sea, yo quiero que mi mamá me quiera, me acepte y, y creo, o sea, es una creencia que si tengo un cuerpo grande, pues mi mamá no me va a querer. Entonces, lo que decía al, al principio, entiendo, pero quiero que se cuestionen ahorita que empezamos este nuevo año, pues se empieza Nueva dieta, nuevo cuerpo, nuevo yo y ya sabes, ¿no? De propósito, mucha gente se puso a estar a dieta. Entonces, quiero que se pregunten y se cuestionen todo este, este tema que, que les comentaba al principio. De, ¿De dónde viene esta necesidad mía de hacer dieta? ¿Desde un punto de, de odio, de insatisfacción, de miedo a, estar, eh, a tener un cuerpo grande? ¿O desde un punto de respeto hacia mi cuerpo, amor y aceptación? Y bueno, ya dicho esto, me gustaría ahora sí platicarles mis razones por las cuales yo dejé de creer en las dietas y no solo dejé de creer en ellas, sino me di cuenta el daño que le estaban haciendo la, a la sociedad. Las dietas no son la solución, son parte del problema. Y la, la primera razón que para mí en lo personal es la más importante porque fue cuando me di cuenta, como que me hizo el clic y decidí dejar de presentar de dietas, fue que las dietas están diseñadas matemáticamente, o sea, con fórmulas matemáticas para un cuerpo físico y se nos olvida que detrás de ese cuerpo físico, detrás de esa grasita que tanto queremos eliminar, hay un ser humano un ser emocional, un ser social un ser cultural, un ser con sentimientos eh, con genes, tenemos genética tenemos sistema nervioso central un sistema hormonal, tenemos una flora intestinal, o sea somos muchísimo más complejos que solo un cuerpo. Y tenemos memoria, tenemos programaciones primitivas desde hace miles y miles y miles de años. Y en mi punto de vista, las dietas están diseñadas para un robot. Y nosotros somos lejos de ser un robot. No somos calorías que entran y calorías que salen. O sea, el alimento tampoco es pues, calorías. Un alimento es muchísimo más que eso. Y es bien importante también saber el alimento no solo existe para satisfacer necesidades físicas tenemos miedo a sentir o a comer por emociones pero es algo normal, dejaríamos de ser humanos el alimento también nos hace sentir cosas, nos da placer y el placer es una de las fuentes más importantes que tiene pues, el del ser humano sí entonces es bien importante eh, conocer si sí, por qué estás comiendo es si sí es importante conocerlo pero no tenerle miedo, o sea yo creo que todos hemos comido por emociones, yo creo que todos hemos comido por vista, porque, no sé, fuimos a un cumpleaños y había un pastel delicioso y a lo mejor no tenía hambre, pero comí por porque estaba con mis amigas, porque me encanta el pastel de cajeta, no sé, y me lo comí. O porque fui de viaje y sé que nunca más voy a volver a comer eh, tapas en España y ya estoy allá, y pues las como porque no las voy a volver a comer, Sí, y no es hambre física y no tiene nada de malo. Eso es bien importante esto también también saberlo. Entonces, eh, dicho esto, pues bueno, no somos, o sea, los alimentos no es lo mismo para todos. A lo mejor para ti un alimento significa una cosa, a lo mejor para mí significa otra. Y no es solo lo que comemos, también es cómo lo comemos, ¿sí? Si lo comemos con miedo, si lo comemos con conciencia, si lo comemos porque creemos que debemos comer esto. Todo eso influye. Y todas las personas no somos iguales. Aunque físicamente parezca que sí, aunque tengamos el mismo peso, la misma edad, estatura, eh, todo igual, no somos iguales. A lo mejor por fuera sí, pero por dentro cada quien tiene, como decía, sus emociones, su vida y, y todo bueno, todo lo que mencioné al principio. Y las dietas, haz de cuenta que tratan de encajonar a todos por igual según tus, claro. sus medidas y su requerimiento calórico. Haz de cuenta que tú y yo necesitamos las mismas calorías. Pero ningún experto, por más experto que sea, va a saber exactamente cuántas calorías necesito yo al día. Porque mis calorías fluctúan todo el mes, sí. según mis necesidades y también según lo que lo que esté pasando. A lo mejor estoy pasando por un momento emocionalmente fuerte, a lo mejor me gradué y este voy a celebrar con mi familia. Así me explico. O sea, hay demasiados factores que tomar en cuenta a la hora de
1: alimentarme. ...hasta los mismos gustos y las experiencias... ...que tenemos también con ciertos alimentos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahorita, Bárbara, me, me llamó mucho la atención... ...lo que dices de que no está mal... ...el asociar también la, la alimentación o la comida... Con un tema emocional. O sea, que si estoy contento y a lo mejor es mi cumpleaños, ¿y por qué comemos lo que comemos en ciertos momentos, no? A lo mejor, ya ves que se asocia de que el chocolate, a lo mejor estás triste, o cuando estás muy cansado, que, que no tienes hambre porque ya lo que quieres es irte a dormir, y que cuando estás en una dieta, a mí me pasó que yo estuve en una dieta para engordar, y yo sentía que me costaba tanto tener que comer, o sea, esas cantidades que para mí. Eran muy grandes y que había momentos en los que decía Ya quisiera como acostarme un ratito, no quiero comer, o sea, no tengo hambre y, y hay dietas en las que te dicen, no, es que aunque no tengas hambre tienes que comer Y yo me imagino también del otro lado alguien que tenga mucha hambre Y que le diga, no, es que no, o sea, es que ahorita todavía no puedes comer Claro, eso es una, eso es una de
4: las razones por las cuales yo dejé de creer en las dietas porque las dietas te desconectan por completo de sus señales de hambre y saciedad Ajá. y aquí es donde entra la alimentación intuitiva todos, desde que nacemos, tenemos una señal biológica de hambre y saciedad por ejemplo, tienes una señal que te avisa cuando quieres ir al baño y haces pipí cuando quieres tomar agua, cuando tienes tres son necesidades básicas del ser humano, entonces todas los tenemos de, de cajón pero por factores externos, como por ejemplo las dietas, que ahorita estamos hablando de las dietas nos empezamos a desconectar de esas señales. Como tú dices, a lo mejor en la dieta tienes que comer este, 200 gramos de pollo, pero a lo mejor tú ya estás satisfecha con 100, pero no, como te tocaban esos 200, entonces ignoras tu señal que te mandó tu cuerpo de que ya estabas satisfecho y te comes lo que te decía. Y se la dieta. siente, horrible, o lo contrario. Se siente sí. horrible. Y así como tú lo, lo vives, lo viven también muchas personas de cuerpos grandes que le ponen menos calorías de las que su cuerpo necesita. Entonces están muriendo de hambre.
1: Claro, porque estás así forzando
4: como... a tu cuerpo, ¿no? Exacto, y así las ignoramos por completo. Digo, también entran factores desde chiquitos que nuestros papás nos decían, si no te comes todo, no sales a jugar. Entonces ahí decimos, pues bueno, a lo mejor ignoro mi señal de hambre o de, de saciedad y me acabo para, para, pues, para portarme bien. O sea, ya mezclamos la comida como, como un acto de, de moral. Claro. Entonces, ahí se empiezan a apagar, las empezamos a, a ignorar y se empiezan a rinconar. Entonces, esto nos hace depender de dietas externas o guías externas que nos estén diciendo cuánto
1: comer, cuándo y qué comer. ¿Cómo Porque le hacemos entonces, Bárbara, o qué nos recomendarías para alimentarnos bien? O sea, para tener, si sí, una buena relación con la comida, para no tener culpa, para no tenerle miedo a lo que se nos pueda antojar, pero al mismo tiempo estar cuidando nuestro cuerpo de, de, de no excedernos. Mira, justo eso habla la alimentación intuitiva.
4: Voy a tratar de abarcar lo más que se pueda, pero igual si y, y los que nos escuchan les interesa este tema, pues se pueden eh, meter a investigar, hay libros, hay bastante como que artículos que, que lo mencionan, pero yo propongo la alimentación intuitiva. Te voy a platicar rápido lo, lo que significa el péndulo para uh -huh. que entiendan en dónde posicionarte. Cuando tú estás en una restricción, que casi todas las dietas te ponen en una restricción, estás de un. Imagínense un péndulo, ¿no? Con una, una bolita uh -huh. y un palo en medio, ¿no? Estás de un extremo del péndulo. Entonces, cuando tú sueltas esa restricción, porque nadie puede vivir en restricción toda su vida, cuando tú la sueltas, te vas directamente de golpe, o sea, con fuerza al otro lado, que es pues, la ansiedad, los atracones, el comer compulsivamente. Ya se comprobó que la restricción causa directamente una compulsión por comer o ansiedad cerca de los alimentos o todo eso. Entonces, lo que yo propongo, bueno, rápidamente antes de, de irme a este tema, el... Por ejemplo, el comer es una necesidad básica, el como el respirar, como las ganas de hacer ti. Entonces, si tú estás de este lado del péndulo, por decir, sostienes tu respiración, o sea, no respiras por cinco minutos. Uh -huh. Cuando sueltes ese, esa, porque vas a tener que respirar, así como vas a tener que comer, te sueltas y te vas al otro extremo, entonces respiras de una manera como más desesperada. Ajá. Ajá, no es una respiración normal, como tú como tú respirarías en día a día. Sí. Entonces, aquí la alimentación intuitiva, lo que pretende es estar en medio. Okay. Escuchando tus necesidades, sin estar en restricción, sin estar en el otro extremo, estar en el centro, el estar centro estar equilibrio, uh -huh. Uh -huh. el equilibrio, honrar tus señales de hambre y ansiedad o sea, y respetarlas desde el punto de que quiero mi cuerpo y quiero lo mejor para él, así como respetarías a un bebé no le vas a, a, a quitar el, la comida a un bebé, no le vas a dejar que se muera de hambre porque, para que enflaque este, respetar, no catalogar los alimentos como buenos o malos que eso solo te lleva culpa alrededor de ellos, te lleva miedo te lleva inseguridad y es una forma como de control no permitirte incondicionalmente no, es que yo no puedo esto, pero ¿por qué no puedes? Así puedes, ¿deseas comerlo o no? Esa es, el, esa es la pregunta. No es que puedas o no, es que quieres o no. Entonces yo puedo desde ese punto decir, me, me doy permiso de comer todo y aquí yo decido lo que es mejor para mí. si sí es importante la educación alimentaria, que eso yo creo que nos hace falta un poquito aquí en, en México en específico, uh -huh. porque así podemos tomar mejores decisiones, pero no desde el miedo. Porque luego también las las campañas que hace la, el gobierno, pues los seyotes ahí, que lo único que vas a hacer es crear más culpa al comerlo. Porque sí. la gente, o sea, la elección de un alimento va más allá de, ah, escogí un, un pingüino para comer. O sea, cuando tú eliges un alimento influyen muchísimos factores como el, la, el conocimiento sobre alimentación, tu nivel económico, la cultura, tus creencias y tus pensamientos, tus costumbres tus experiencias previas con las comidas, cómo gestionas
1: tus emociones, tu ritmo de vida, bueno, son muchísimos factores, entonces nos hace muy fácil juzgar, pues, come más sano, come una manzana y ya. Claro, sí, 100% sí. Bárbara, y, y es que el tema es muy amplio, es muy amplio, y de verdad, yo quiero invitaros a invitarlos a todos a que te busquen en redes sociales, que sigan tu cuenta en Instagram, que es arroba nutrición microscópica, ¿Verdad? Sí, nutrición bajo microscópico. Para que se enteren, para que te busquen, para que lean todo lo que tú compartes. Y yo te quiero agradecer muchísimo, no nada más por, por esta entrevista, que nos quedamos cortos. Ojalá que en otro momento podamos tener la oportunidad de escucharte de nuevo. Pero más allá de, de eso, te quiero agradecer por, por lo que haces. Porque de verdad que estás abriendo muchas conciencias, estás cambiando la forma de entender lo que es sano y lo que no, cómo se ve la salud y cómo no, y, y justo como atreverte a, a romper todos estos paradigmas. De verdad que te admiro y te agradezco muchísimo.
4: No, Luz, gracias a ti por la invitación. A veces sí es un poco difícil nadar contra corriente, pero yo creo firmemente que esta, esta posición va a ayudar a muchas personas. Así como me ayuda a mí a vivir en paz, en libertad y en armonía con, conmigo misma. Y sí, creo que nos quedamos un poco cortas, pero igual si tienen alguna duda, pues ya saben dónde
1: contactarme. Y pues aquí estoy cuando se te ofrezca. Completamente. Y también lo, lo sano, Bárbara, es esa congruencia. Y tú la tienes completa, completamente. Claro. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos comunicando.
4: Ándale, que claro que sí, les o sea, agradezco la invitación. Gracias. Me a es ti. mucho gusto estar en tu espacio.
1: Igualmente, a mí me encantó. Vamos Bye. a hacer una pausa y volvemos con más.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos. 11:54, 21 grados centígrados.
5: Este sábado y domingo ven a Tianguis del Auto. Te recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio. Revisaremos que tu temperatura sea la adecuada y respetaremos la sana distancia. Seguimos cuidadosamente las medidas dictadas por los gobiernos estatal y municipal. Tianguis del Auto, periférico a un costado de Maquiret. Este fin de semana, pásale al Tianguis. 24 años de experiencia nos respaldan. En Cesantoni se acerca nuestro segundo aniversario y el regalo será para ti. Empieza a festejar. Llévate nuestra nueva línea de porcelanatos a solo 289 pesos el metro cuadrado. Es el momento de reinventar y remodelar tu hogar. Tú ya conoces nuestra calidad en pisos y recubrimientos cerámicos, y si no, ¿qué esperas para hacerlo? Además, obtén 15% de descuento en toda la línea Cesantoni. Nuestros diseños te van a encantar. ¡Festeja muy pronto nuestro segundo aniversario en Cesantoni! Diseño que se vive. Diagonal Reforma
0: 1700. En Coahuila ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar 2021-2022. Regístrate en inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila. Hay fechas para preescolar, primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso. El trámite es gratuito. Para más información, contacta a Edubot por WhatsApp al 844-449-4912. Ciclo Escolar 2021-2022. Fuerte Coahuila es.
4: Continuamos con la gran venta de liquidación por inventario en gala, Diseño en Muebles.
5: Preferimos liquidar que contar. A todos los colchones le salieron alas y los mandamos a volar. Rebajamos todos los modelos 2020. Silly Spring Air de América con un 50%. Le ¡Esperamos en! Gala. Llegó el bajadón de precios Soriana. Por eso aprovecha que el bistec del 7 de res para asar lo bajamos a 99.90 el kilo y el bistec del cero de res para SARS lo bajamos a 97.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero
0: 25, aplica en restricciones, aplica en hiper y super. XHMP, XFM 95.5, transmitiendo con 12.000 watts de potencia desde Acuña 276 Sur en el centro de Torreón, Coahuila, una estación de grupo Radio Estéreo, Mayrán. Radio Estéreo, Mayrad. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
1: Aquí seguimos pensando en Voz Alta Yo muy contenta, muy emocionada de, de esta conversación que acabamos de, de tener con la nutrióloga Bárbara Navarrete De verdad que hay que entender la salud de una forma distinta No únicamente con lo que nos dicen que es es maravillosa, de verdad, síganla y, y como bien dice, es difícil ir contracorriente con lo que tenemos a años interpretando como lo que es sano y lo que no, entonces ya saben, arroba nutrición y un bajo, microscópica y la recomendación que les tengo ya para, para cerrar que no es mía, la hizo en realidad. Chris Webb, que escuchamos también al inicio, es este libro del Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma, porque lo que propone es que a las 5 de la mañana todo el mundo está en calma, como lo decía Chris, ella lo hace a las 6 para no despertarse tan temprano. Y, y también como tener estos rituales nocturnos de 3 horas antes de dormir, desconectarte de la tecnología, meditar, leer, practicar la gratitud, tomar un baño, hacer algo que te relaje, que te haga sentir bien contigo mismo. Ojo porque también un muy mal hábito es no dormir bien. No dormir lo suficiente es peligroso. Tenemos que descansar no únicamente físico, bueno, la parte física, sino física y mentalmente. Entonces, ojo, porque para la instalación de un nuevo hábito puede hacerse en 66 días. A veces se dice que 21 días. Lo que propone Robin Sharma es que son 66 días. Y para nutrir buenos hábitos hay que saber descansar hay que tener voluntad, hay que tener disciplina y esta fórmula del 20-20-20, 20 minutos para acti actividad física, 20 minutos para orar, para meditar y 20 minutos para aprender algo que al final de cuentas es una hora dedicada para ti, que de repente pasan las semanas, los meses, los años y no encontramos momentos para nosotros y eso... Eso no es precisamente un buen hábito. Robin Sharma es canadiense, es autor de varios libros, entre ellos El monje que vendió su Ferrari. A lo mejor ese lo, lo podemos ubicar un poquito más. Entonces, pues ahí está la recomendación que nos hace Chris Webb, el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y los invito a que el próximo sábado no se pierdan el programa porque hablaremos de por qué se presenta rezago en el habla del niño con la licenciada Stephanie de Santiago. Así que aquí los espero. Muchísimas gracias. No dejen de seguir a Bárbara en sus redes sociales. Soy Lucía Olivares. Gracias a David Pantoja los controles. Nos escuchamos el lunes con las noticias.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.